0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Der Herbst ist da und das hören Sie an meiner Stimme. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in die neue Woche. Heute ist Montag, der 24. September. Horst Seehofer dürfen wir uns als einen sehr einsamen Mann vorstellen. Angela Merkel kann ihn kaum noch ertragen. Markus Söder hat ihn eigentlich nie gemocht. Und jetzt haben auch noch 290 Männer und Frauen, die von Beruf Schriftsteller, Filmemacher, Schauspieler und Maler sind, einen Aufruf verfasst, in dem sie ihm sagen, dass sie ihn nicht mögen. Die Malerin Rebecca Rauer und der zurzeit in Hamburg gastierende Schauspieler Jochen Busse erklären uns jetzt, warum.
1: Ich meine, mich stört diese Selbstherrlichkeit. Ich hoffe, es ist rübergekommen, dass es eben wirklich darum geht, den Herr Seehofer, der sich wie das Kind sozusagen in der, in der Gruppe, der immer stört, aufführt, dass der da jetzt mal eine Pause braucht.
0: Unsere weiteren Themen heute. Warum der britische Oppositionsführer und Vorsitzende der Labour Party, Jeremy Corbyn, auf dem gerade zu Ende gegangenen Parteitag die Chance seines Lebens verpasst hat. Warum Porsche aus dem Dieselauto aussteigen will, was uns die Wall Street in dieser Woche bietet und... Wir erfahren, wie Robert Habeck, der neue Star der Grünen, auf diese ja scheinbar verwirrte Welt schaut und was er uns als Medizin gegen den Gegenwartsschmerz zu bieten hat. Look at the levels of inequality in our society. The growing numbers of poor people, the growing numbers of poor children, the growing numbers of rough sleeping homeless. Jeremy Corbyn heißt der Chef der britischen Labour Party. Und der hatte bislang einen wirklich guten Lauf. Die Wahlen im Juni vergangenen Jahres hatte er zwar gegen Theresa May knapp verloren, aber schon kurz danach begann sein Höhenflug in den Umfragen. Sein linkes Programm, es wirkte. Und zwar vor dem Hintergrund der sozialen Spaltung, die jeder, der London mal bereist hat, mit den Händen greifen und mit den Augen sehen kann. Der Ruf von Corbyn nach Verstaatlichung der Eisenbahn, nach einem Ende der Studiengebühren, nach einer Energiepreisbremse. Nach dem starken Staat, der wieder mehr Mittel bei den Reichen einsammelt und in die Umverteilungsmaschinerie packt, all das kam gut an. Mögen oder nicht mögen, aber den politischen Erfolg des Mannes konnte man nicht bestreiten. Aber, und jetzt kommen wir zu dem großen Fehler des Mannes, er kann sich nicht entschließen, in Sachen Brexit eine wirkliche Gegenposition zur Regierung zu formulieren. Er meidet das Thema, er tänzelt, er eiert, er verweigert den Ruf, nach einem zweiten Referendum. Er ist gegen den Brexit, aber er macht daraus keine Kampagne, weil er sagt, gewählt ist gewählt, weil auch viele Arbeiter für den Brexit waren. Schade, als Europäer, Herr Corbyn, damit leider durchgefallen. Der Mann ist erkennbar kein Leader, sondern ein Follower. Die Spitzen der Koalition kreisten und gebaren ein Mäuschen. Gestern Abend in Berlin, der umstrittene Innenstaatssekretär Hans-Georg Maaßen, ehemals Verfassungsschutzpräsident, nennt sich künftig nicht mehr Innenstaatssekretär, sondern Sonderbeauftragter für die innere Sicherheit. Die mit dem Staatssekretärs verbundene Gehaltserhöhung soll es nun nicht mehr geben. Herr Maaßen wird Sonderberater beim Bundesminister des Innern. Das heißt, er wird unmittelbar beim Bundesminister angesiedelt. Die Parteivorsitzende Andrea Nahles ist mit dieser Lösung einverstanden. Was für ein Missverständnis zwischen Volk und Regierung. Als ob es bei dem ganzen Vorgang, Ablösung und Beförderung, Fall und Wiederaufstieg eines politischen Spitzenbeamten nur um Geld und Titel gegangen wäre. Das Volk steht jetzt als Neithammel da. Dabei ging es doch ums Prinzip nicht ums Geld. Es ging um das Prinzip des schamlosen Postenschachers. Und die Regierung zieht daraus die Schlussfolgerung, wir schachern weiter, wir nennen es anders und machen es billiger. Was läuft falsch in diesem Land? Und wichtiger noch, was muss getan werden, damit es wieder richtig läuft? Zukunft wird aus Mut gemacht, sagt Robert Habeck, einer von zwei Vorsitzenden der Grünen Partei. Das klingt im Land der Verzagten nach Zuversicht und die können wir, und zwar parteiübergreifend, gut gebrauchen. Deshalb habe ich gestern Nachmittag bei dem ehemaligen Schriftsteller und heutigen Berufspolitiker Habeck in Flensburg durchgeklingelt. Herzlich willkommen, hallo Robert Habeck. Guten Tag, hallo. Mit welcher Gemütsverfassung schauen Sie heute im beginnenden Herbst auf dieses Land?
1: Schon in einer gewissen Grundanspannung. Es ist ja richtig, die Daten, die davor die alte Republik immer ausgemacht haben, sind hervorragend. Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, aber die Unzufriedenheit und die Spaltung in der Bevölkerung, die Nervosität, die wird, ist riesengroß. Das liegt sicherlich daran... Dass ähm, eine neue Achse ins politische System gekommen ist, nämlich die Frage, wie freiheitlich und liberal, wie proeuropäisch wollen wir sein oder wie autoritär, national, nationalistisch. Und darauf geben die ganzen anderen Daten leider keine Antwort.
0: Was ist der Kern vom Kern unserer heutigen Befindlichkeit, unserer heutigen Konflikte? Was ist sozusagen wirklich die Mutter der Probleme dessen, warum die Gesellschaft sich als Gesellschaft unwohl fühlt?
1: Wenn ich ganz groß ausholen darf, dann würde ich sagen, dass die letzten 30 Jahre, vielleicht nach 89, 90, also nach dem Ende der, der Sowjetunion oder des Sozialismus dazu geführt haben, dass wir in eine Phase reingerutscht sind, wo Politik sich dann am wohlsten gefühlt hat, wenn sie sich nicht politisch aufgestellt hat. Wenn wir nichts geregelt haben, wenn wir gesagt haben, die Wirtschaft macht das schon alles selber, die Verbraucher können das ja selbst entscheiden.
0: Oder werden wir einfach schlecht regiert?
1: eigentlich hätten die drei ich würde mal sagen Scholz Merkel Seehofer die Chance gehabt zu sagen, wir sind zwar nicht diejenigen, von denen wir jetzt große Innovation und Vision erwarten, aber wir sind vielleicht die erfahrensten Politikerinnen, die wir haben in Deutschland und wir versprechen euch ein professionelles Management. Und das haben sie verbockt, das muss man einfach sagen auch. Ich glaube auch final verbockt. Ich erwarte nicht mehr, dass sie aus der Kurve rauskommen in einem Sinne, dass die Menschen sich daran erfreuen, was das für eine gut zusammenarbeitende Regierung ist. Ich glaube, das ist einfach final vorbei. Und so ist es in diesem Abend mit Maßen für mich kulminiert. Das war das Symbol der Selbstvergessenheit der Regierung. Und das ist dann auch das finale Ergebnis, dass man den Blick auf die Wirklichkeit verloren hat.
0: Was folgt daraus? Neuwahlen?
1: Die Frage ist, was soll bei diesen Neuwahlen passieren, egal ob es jetzt in diesem Jahr noch passiert oder erst in zwei oder drei Jahren. Es muss gelingen, eine Vision, eine Perspektive, eine Hoffnung zu haben, dass danach irgendeine politische Dynamik entsteht, die den Menschen Mut macht, an die Demokratie zu glauben und davon sind wir gerade ein bisschen weit entfernt, was mich wirklich umtreibt.
0: Ich hatte neulich ein Gespräch mit Manfred Güllner, dem Gründer und Chef von Forza, und fragte ihn, wir sprachen über einen, deutschen Macron und ich warf ein paar Namen ins Rennen. Ihrer war nicht dabei. Christian Lindner, Friedrich Merz und ich weiß nicht wen noch, aber er sagte, wenn überhaupt, dann der Robert Habeck. Aus heiterem Himmel kam das für mich. Für Sie wahrscheinlich nicht. Was sagen Sie dazu?
1: Dass es nicht um Personen geht, sondern tatsächlich darum, eine Idee von Politik zu entwickeln, die, die, die groß genug ist, die großen Herausforderungen der Gegenwart erkennbar anzugehen. Es muss ja nicht alles gleich gelingen, aber alle müssen das Gefühl haben, dass dort gearbeitet wird und zwar nicht am kleinen Kleinen, sondern an, an den großen Lösungen. Und das haben wir, glaube ich, verlernt. Und ähm, Zuspruch zu Parteien oder zu Personen kommt durch die Arbeit und nicht durch Selbstbeschäftigung, wer hier was werden könnte.
0: Mir hat gefallen bei Ihnen der Ausdruck von der Maßlosigkeit des Optimismus. Was wäre eine wirklich optimistische Vision, wie das gelingen kann, sodass die Gefühle von Hass und Wut, die viele empfinden, abebben und es zu einer, naja, für das Land vielleicht noch gedeihlichen, nicht nur Zusammenarbeit, sondern zu einem Zusammenwachsen mit denen, die jetzt zuziehen, kommt. Was ist die Maßlosigkeit des Optimismus übertragen auf dieses Thema?
1: Das wäre eine an Regeln der Vernunft- und Menschlichkeit orientierte Politik. Das heißt, den jeweiligen Rändern wird man es nicht recht machen können. Weder wird man sagen können, die Grenzen sind offen, bedingungslos offen, sagt eigentlich auch niemand mehr so wirklich und alle können kommen. Noch wird man einem rassistischen Weltbild Genüge tun können. Das sagt, wir wollen niemanden, der nicht blond und bläugig ist hier im Land haben. Sondern was man wird ähm, klarstellen können, ist, dass man sagt, es gibt einen Anspruch auf Asyl, der macht Europa aus. Der muss mit Eintritt auf den europäischen Boden gewährleistet sein und möglicherweise auch, weil der Weg dahin ja von Schleusern versperrt ist und über Gewalt, Versklaverei, Vergewaltigungen führt, ähm, auch außerhalb von Europa möglich sein zu realisieren. Also Anträge stellen auch außerhalb von Europa. Ähm, und Gleichzeitig muss es einen anderen Weg geben, der nicht über das Asylsystem geht, der die wirtschaftliche Migration steuert, der über das Asyl den Antrag müssen alle Menschen stellen können, and mm -hmm. Entsprechend, wenn er abgelehnt wird, müssen sie dann auch wieder abgewiesen werden. Der Antrag über das Wirtschaftsrecht ist kontingentiert und macht sich fest an den Bedürfnissen von Europa. Die werden allerdings so groß sein, dass viele Menschen das als faires Angebot empfinden. Und dann geht es nur noch um das Doing, um das Wie. Wir müssen aufhören, über die Schulter zu gucken und immer nur noch Politik aus Angst oder Politik mit Angst zu machen. Sonst kriegen wir diesen Optimismus, diese bedingungslose Zukunftszugewandtheit eigentlich nicht mehr hin.
0: Wenn es zu einer Regierungsbildung kommt, was wären für Sie persönlich die drei wichtigsten Punkte, die Sie gerne in einem Regierungsbündnis tatsächlich adressieren, unterbringen würden.
1: Die drei wichtigsten Punkte hängen alle miteinander zusammen. Natürlich, sonst hätte ich die falsche Parteifarbe gewählt, geht es darum, die Industrie umzubauen, also die Energieversorgung umzubauen, und zwar klimafreundlich. Das heißt aber auch, zweiter Punkt, den industriellen Kern Deutschlands zu schützen und weiterzuentwickeln. Von der Automobil- bis zur Energieindustrie. Wir verlieren den Anschluss. Mit Blick auf die Digitalisierung sind wir weit, weit äh, hinten an und wenn man Energiewende und Digitalisierung zusammennehmen würde, das war ja mein Geschäft in Schleswig-Holstein, auch dann hätte man wirklich Innovationskraft und Innovationspotenzial für neue Produkte, neue Produktlinien und würde auch Wohlstand für die Zukunft sichern und äh, damit zusammenhängt aber auch eine Reform des Sozialsystems. Wir werden damit rechnen müssen, dass sich Arbeitsverhältnisse ändern, auch Jobs wegfallen, neue aber entstehen. Wir werden nicht alle arbeitslos werden, aber Menschen werden sich verändern müssen. Also brauchen wir eine Garantiedenke, die uns Mut macht, in Risiken reinzugehen, sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln, Startup-Unternehmen aufzubauen und nicht jedes Scheitern gleich mit Hartz IV bestraft. So diese drei Punkte, Klimaschutz, industrieller Kernenergiewende und Digitalisierung und ein neues Sozialsystem, das glaube ich sind die drei zentralen Punkte. Aber ich rede dann tatsächlich von einer Republik, die sich jung und frisch macht.
0: Haben Sie ein Vorbild in der Politik, aber vielleicht auch in der Literatur, wo Sie sagen, das ist jemand, der taugt für mich, in Teilen jedenfalls als eine Art moderner Held?
1: Nein, ja. um vielleicht jemanden zu nehmen, der jetzt nicht Obama, Trudeau oder Macron heißt, würde ich auf Václav Havel verweisen, der ja als intellektueller Schriftsteller, Philosoph, tschechischer Ministerpräsident wurde in Zeiten des Wandels. Und seine Art, die Dinge zusammenzudenken und trotzdem als progressiver Linker seiner Republik Gesicht und Stimme zu geben, hat mich immer beeindruckt. Und dieser Existenzialismus, den er ja auch drauf hat, also das ganze Lamentieren nützt nichts. Wir haben nur diese Zeit, wir haben nur jetzt unsere Gegenwart und wir müssen uns darum kümmern. Das finde ich ist ein gutes Lebensmotto.
0: Welcher Beruf fiel Ihnen leichter, der des Schriftstellers und Übersetzers oder jetzt der des Berufspolitikers, der Sie ja nun sind?
1: Es stellt sich vielleicht eher die Frage, was macht Sinn? und Was macht Freude? Das ja Sinn macht heute. Und das, was ich jetzt im Moment mache, scheint mir die sinnvollere Tätigkeit zu sein, jetzt gerade in dieser, in dieser Zeit. Und ich spüre eine extreme Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue. Und ähm, entsprechend freue ich mich auch darüber. Es ist ein Glück in dieser Zeit Politiker zu sein.
0: Und dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und was steht heute in den Zeitungen? Die Zeitungen beschäftigen sich heute auf den vorderen Seiten allesamt ausführlich mit dem Fall Maßen. Na klar, in der Bildzeitung wird Christian Lindner von der FDP interviewt. Zitat, Frau Merkel ist politisch erschöpft. Die FAZ erinnert die Koalition daran, dass der Anspruch einer Volkspartei in Gefahr ist, wenn sie so weitermacht. Zitat, wer am Begriff der Volkspartei festhalten will, sollte dort genau sein Ohr haben, am Volk eben. Und die Süddeutsche Zeitung urteilt besonders streng Andrea Nahles, so das Zitat der Süddeutschen ist heute schon ihrem Ende als SPD-Chefin näher als ihrem Anfang. Die linksalternative Tageszeitung aus Berlin ist dicht bei ihren Lesern und damit im Hambacher Forst. Die Schlagzeile auf Seite 1 lautet in Anspielung auf das Oktoberfest, das am Wochenende 800.000 Besucher anzog, Wald statt Wiesen. Die Bild am Sonntag hatte es zuerst und alle anderen schreiben heute hinterher. Porsche steigt aus dem Dieselmotor aus. Das Autounternehmen aus Zupfenhausen wird in Zukunft definitiv nur noch Fahrzeuge mit Benzinmotor, mit Elektroantrieb oder mit einer Kombination von beidem als Hybrid im Angebot haben. Grund eins: die Dieselfahrzeuge haben, Sie wissen schon wegen der Manipulation an der Software, dem Image von Porsche nicht wirklich gut getan. Grund zwei, angesichts des Fahrverbots in vielen Städten sind die Verkaufszahlen ohnehin rückläufig. Und drittens, traditionell sind bei dem Sportwagenhersteller nur 12 Prozent aller Fahrzeuge mit Dieselmotor ausgestattet. Mit Benzinmotor fährt sich doch deutlich zügiger, da fällt der Rückzug vom Diesel leichter. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Gar nichts, denn die Börse hatte geschlossen. Auch im Amerika des Donald Trump ist der Sonntag ein börsenfreier Tag. Wir schauen also auf das, was die Woche an der Wall Street erst noch bringen wird. Morgen zum Beispiel startet die zweitägige Sitzung der amerikanischen Notenbankgouverneure. Sophie Schimanski, unsere Wall Street-Reporterin, berichtet jetzt, welche Erwartungen haben die Analysten, an, dieses Treffen. an der Wall Street sind sich alle ziemlich sicher, dass es einen weiteren Zinsschritt geben wird. Es ist also durchaus ein No-Brainer. An sich ist ein Zinsschritt natürlich ein wichtiges Ereignis, das hier jedes Unternehmen, jeden Konsumenten betrifft, der entweder US-amerikanische Anleihen besitzt oder noch viel wichtiger, der hier Schulden hat. Und es trägt natürlich auch sich bis in die Emerging Markets, deren Schuldenlast damit noch viel erdrückender würde. Aber dass es zumindest kein großer Kursbeweger hier ist, das ist der Kommunikation der Notenbank zu verdanken. Die will die Märkte ja nicht überraschen und auch nicht verunsichern, sondern vor allem eines sein, zuverlässig. Und so hat die Notenbank hier eigentlich alle auf zwei weitere Zinsschritte dieses Jahr vorbereitet. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Mhm dass die Medien hierzulande so tun, als gäbe es in Amerika nur Donald Trump. Dass sie gar nicht mehr mitbekommen, vielleicht auch gar nicht mitbekommen wollen, was sich da hoffnungsfrohes im demokratischen Lager tut. Denn ausgerechnet in Texas, wo seit 30 Jahren kein Demokrat mehr als Senator gewählt wurde, tritt ein junger Politiker gegen den Republikaner Ted Cruz an. Der junge Politiker heißt Robert O'Rourke, kurz Beto genannt, ist heute schon Kongressabgeordneter in Washington und war... Früher Mitglied einer Punkrock-Band. Das klang dann so. Doch diese schrillen Töne sind längst dem bürgerlichen Dur gewichen. Als Politiker ist O'Rourke ein steil steigender Stern am Himmel der Demokraten. Kämpferisch, jung, links, klug. Er spricht fließend Spanisch und hat coole Sprüche drauf. Für viele Schwarze gäbe es eine Pipeline, die direkt von der Schule ins Gefängnis führe, sagt Beto. Die School-to-Prison-Pipeline nennt er das. Diese will er unterbrechen. Die einen sehen in ihm schon einen weißen Obama, die anderen einen neuen Bobby Kennedy. Your hopes and your dreams and the very high expectations that we are together setting right now for this country. At this deeply divided, highly polarized moment, you have reminded me that before we are Republicans or Democrats or Independents We are Texans, we are Americans, we are human beings, and we're going to start acting that way. Thank you. Thank you, Representative. Thank you. Noch hat Beto die Wahlen in Texas nicht gewonnen, aber die Sehnsucht nach einer Alternative zur scheinbaren Alternativlosigkeit von Trump ist die Energie, die ihn ganz nach oben treiben dürfte. Ich bin sicher, von dem Mann werden wir alle noch hören. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in die neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
1: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.